0: Bienvenidos a Titanes Podcast. Mi nombre es Eliud Isguerra y hoy voy a ser tu anfitrión para esta entrevista con este gran invitado. Pero lo disfrutes como igual lo disfrutamos nosotros. Bienvenidos Titanes Podcast. Mi nombre es Eliud Isguerra y en esta ocasión estoy con una persona líder, innovador, inmobiliario que está transformando ciudades. Estamos en Mérida. Él es Roberto Serrano Plowells, eh, director de operaciones y socio en Sky Capital, además de que tienen rascacielos, hotel, usos mixtos, departamentos, oficinas y demás, que ahorita vamos a entrar mucho a detalle con esta parte, pues es una persona que admiro bastante. Y pues bueno, ro eh, Roberto, qué placer tenerte aquí con nosotros en Titanes Podcast. No, muchas gracias por la invitación, Eliud. Eh, la verdad, un gusto. Apenas me enteré de
1: ustedes ahorita con todo el vuelo que traían tanto en el tema de inversión, ahorita que me estabas platicando con el tema de mezcal, enhorabuena, Gracias. y más que siempre encantado
0: y más si son regios. Gracias. Entonces, aquí a sus órdenes. Roberto, pues qué fregón, hermano. Fíjate que, bueno, de entrada estamos en tus oficinas. Gracias por seguirnos aquí. Realmente es un lugar donde me siento con esa, esa magia y energía de que aquí se toman grandes decisiones que transforman ciudades prácticamente, cambias la visión, la inversión, la derrama económica aquí en este lugar, entonces pues qué a todo dar que, que en Titanes Podcast tenemos este tipo de oportunidades contigo y sobre todo la gente que nos escucha de aprender, de gente como tú que viene de fuera y que ¿sabes qué? Voy a invertir, voy a desarrollar, voy a crear mi patrimonio y voy a dar oportunidades fuera de mi ciudad, que en este caso pues estamos en Mérida. Roberto, ¿cómo llegaste? Digo, eres de Monterrey, eres de Regio, ¿cómo llegaste a Mérida y qué te encontraste cuando llegaste en ese momento, ¿verdad?
1: Bueno, pues como bien has dicho, todo lo que está viendo aquí en la oficina, que es el corporativo, que precisamente es donde estamos los tres socios de la desarrolladora, aquí es donde sucede todo. Tenemos unas oficinas con puras divisiones de cristal, precisamente para ofrecer la transparencia este, de todo lo que se mueve aquí. Eh, todo el caso de éxito que has visto con los desarrollos, el rascacielo, parque industrial, toda la diversificación y los edificios determinados, obviamente detrás también hay muchos obstáculos que hemos pasado, no todo ha sido color de rosa. Nosotros llegamos hace 10 años a Mérida, mi hermano Manuel, que es mi socio, ya tiene 12. Y Sky Capital nace en 2015, cuando nosotros ya éramos una desarrolladora, mi hermano y tu servidor, como en Seven Developments llegamos aquí a Mérida precisamente por la oportunidad de mercado que ha tenido Mérida los últimos 10, 12 años. Sigue siendo un boom ahorita más, más puntualizado y es la razón por la cual yo, residiendo en Querétaro, precisamente también involucrado con el desarrollo inmobiliario, otra ciudad muy rentable, eh, decidimos migrar para acá por lo atractivo y la ciudad más segura y por todo el boom que se estaba viniendo. Okay. Del 2013 al 2015 realmente operamos Seven Developments con dos desarrollos, que es el edificio de departamentos de Buyán y esta torre Sky City. Tenemos diferentes socios inversionistas como cualquier otra desarrolladora. Y después del 2015, uno de los socios realmente muy contento con el cap rate y la rentabilidad en uno de los desarrollos terminados, quiso proponernos una especie de matrimonio, que es una familia local muy, muy fuerte aquí en el estado. ¿Qué desarrollo era, perdón? Aquí Sky City, el este edificio donde estamos aquí, okay. fue el primer proyecto que hicimos con esa familia, uh -huh. ellos como socios inversionistas, y ahí fue cuando se eh, puntualizó el tema del matrimonio de la familia Gasca y con Manuel, mi hermano, y tu servidor. Ahí fue cuando ellos deciden que no quieren llamarse Seven Developments, porque así nos llamaban ya nosotros con otros desarrollos, y ellos querían hacer su propia marca, pues para el día de mañana estar sacando
0: eh, nuestro propio portafolio. Ahí es donde nace Sky Capital. Ok, ok, ok. Y previamente a todo esto, Roberto, pues digo, hubo un aprendizaje, hubo un emprendimiento probablemente, hubo alguna visita a Mérida. Eh, ¿Qué fue donde, donde tus hermanos y tú empezaban como que a, a aprender? Porque te tocó, yo creo que todo el el empuje de Querétaro en ese entonces, el aprendizaje, entonces nada más quiero como que conocer cómo llegamos al tema del desarrollo y cómo visualizas tú las oportunidades, pues si sabes que Querétaro está con madre, pero Mérida está mucho mejor.
1: Sí, bueno, siendo muy honesto, Celio, eh, yo trabajaba como empleado en una desarrolladora a nivel nacional, igual mi hermano, fuimos subiendo escalones, yo llegué siendo el director ya en la ciudad de Querétaro mi hermano llevaba cuatro ciudades de esa desarrolladora, entre ellas lo que era Yucatán, Quintana Roo y otros proyectos en el centro y norte del país. Cuando vimos realmente, sí nos estaba yendo muy bien, pero cuando vimos cómo operaba este negocio inmobiliario este, y nos, nos hacían muchas ofertas de socios inversionistas, tanto que tenían tierra como tenían capital líquido para hacer un desarrollo, que querían hacer con nosotros, ahí es donde tomamos la decisión, en donde dimos gracias tal cual a la empresa que nos enseñó todo. ¡Qué difícil! La verdad, sí, y más porque como todo emprendedor, tú yo creo que más lo sabes más que nosotros, el, el dar el brinco de no tener una nómina fija y no saber qué es lo que va a pasar, y precisamente ya nada más cobrar en base a utilidades y no, ten, y pues no tener ese, ese ingreso cuando estás casado, tienes hijos colegiaturas que pagar y demás es mucho más difícil, afortunadamente pues yo nada más recargaba en mí, eh, mi hermano igual, por eso dimos, eh, decidimos dar el salto tal cual y es por eso que analizamos Mérida. ¿Por qué Mérida? Ya no los había confirmado, no es algo que nosotros tuvimos que ir a descubrir, ya no los había confirmado porque esta desarrolladora a nivel nacional que radica en Monterrey
0: okay.
1: ya había puesto sus ojos en Mérida y proyectos aquí. Y nos dábamos cuenta que los proyectos más rentables que tenían a nivel nacional eran los de Mérida. Lo mismo pasó con otras cuatro o cinco desarrolladoras a nivel nacional que estaban poniendo sus ojos acá. Uh -huh. Todo deriva de estudios de mercado. Sí, claro. Los índices de, de ocupación que tenía la ciudad muy, muy sanos. Eh, los índices de crecimiento, tanto poblacional como económico. Y como todos saben, la ciudad más segura no nada más de México, de Latinoamérica. Entonces, a diferencia de Querétaro, Querétaro también es una ciudad con mucho crecimiento, pero no tenía ni la misma infraestructura ni orden en el crecimiento de la ciudad, ni tenían los mismos índices de seguridad.
0: Claro. No, y además también me imagino que temas de, de factibilidad, de permisos, porque aquí pues, está todo muy en orden, hasta el catastro está en línea, entonces tú, oye, son ventajas para el inversionista también muy buenas, ¿no? Bueno, tú lo acabas de decir,
1: es algo que la verdad es una joya lo que o esperemos siga así los próximos años aquí en Yucatán. Nosotros que me, me he involucrado en desarrollos en Monterrey, Hermosillo, San Luis, Quintana Roo, que es un dolor de cabeza el tema de la termitología… Aquí lo que es Mérida, en los siete edificios que tenemos terminados y entregados, jamás hemos batallado ni hemos tenido que dar nada de ese tipo de mordidas, ni mucho menos. Es algo que inicialmente nos sorprendió, es algo que sigue vigente hoy en día. Tu proyecto cumple tal cual
0: con los lineamientos de desarrollo urbano, tu proyecto va. Y todos ganan con eso también, o sea, si lo haces bien... Sí. No te hacen ninguna bronca, no tienes por qué dar esas gratificaciones y también el inversionista dice pues, que es un producto que está bien hecho y se reconoce, ¿no?
1: Tú lo has dicho, cuando en proyectos grandes como lo es ahorita el rascacielos, proyectos arriba de mil, dos mil millones de pesos, precisamente fondos son los que evalúan la certidumbre en donde si van a colocar un, un monto de esa magnitud, definitivamente quieren la certeza de los permisos en regla y demás, Hoy en día lo hemos vivido, es la razón por la cual no hemos decidido irnos a Quintana Roo, precisamente porque a pesar de que tienes un permiso, cambia el tema gubernamental allá y vuelve a venir la fiesta. <risa> Además que hoy en día ya
0: todos los desarrolladores allá consideran en sus presupuestos el cobro de piso. Sí, 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 lo he visto, he preguntado y también proyectos, sí, pero agrégale esto y prácticamente me dicen ellos que es hasta lo que te vas a gastar el proyecto en desarrollo lo mismo otro 100% igual es lo que vas a gastar en temas de tramitología en sin todos
1: los rubros en el sí. restaurantero el industrial ah, vale. oficinas el desarrollo hasta que el que vende lotes entonces ya es un ah. presupuesto
0: adicional que quieras o no pues sí son obstáculos Exacto. Y fíjate que, digo, Mérida, eh, hemos visto un crecimiento a nivel, no, no es secreto, si la gente investiga un poco, en tema de que el país en el 2019, 2020, normalmente la mayoría de los estados tuvo un decremento en sus inversiones y en sus actividades. Mérida ha ido, bueno, Yucatán ha ido ascendente, trayendo inversiones como Amazon, como Tesla, que es la cuarta, cuarto punto de venta en todo México. O sea, no, no eligieron Monterrey como punto de venta, se vinieron de México, Guadalajara y Mérida. Entonces... Mérida tiene esta parte de que tiene una plusvalía garantizada y ustedes están ubicados en zonas muy estratégicas como es el norte de Mérida. Platiquen un poco por qué la gente, digo, ya, ya entendemos por qué es, es, es como Mérida un vehículo de inversión, pero platiquen un punto de la ubicación estratégica porque Sky Capital y toda la zona norte, que la gente pues a lo mejor quiere invertir y no sabe dónde, ¿Qué, ¿Por qué eligieron esos puntos? ¿Dónde están ubicados? ¿Y qué se ha visto en esas partes donde ustedes están invirtiendo para que la gente pueda invertir también?
1: Muy valioso ese punto. Inicialmente Mérida era una ciudad para el retiro. De hecho, en el 2017 CNN a nivel mundial anunció la ciudad número uno del mundo para el retiro, Mérida y Yucatán. Uh -huh. Entonces, inicialmente era una ciudad turística, nunca fue una ciudad industrial ni de manufactura. Y realmente la gente venía aquí por el tema de los mayas, las pirámides, los cenotes y los hoteles boutique había. Después empezó a crecer que la gente que venía precisamente cuando fue el terremoto de la Ciudad de México hace tres años, trajo mucha gente para acá. Cuando fue en el 2008 en Monterrey, esa crisis de inseguridad trajo mucha gente para acá. Y es lo que hemos visto, que cada vez que se viene una crisis o viene un escándalo, que la gente está batallando en las ciudades grandes, Mérida es la ciudad más atractiva para venirse para acá ¿Qué derivó? Que no nada más empezó a ser la ciudad para el retiro Sino mucha gente como por calidad de vida empezó a migrar para acá Y de ahí empezó a generar e incentivar todo el tema de la economía Ahí está el ejemplo del Country Club Que tiene uno de los mejores campos de golf a nivel nacional este, Latinoamérica igual Y ahí no vive absolutamente ninguna gente local Es pura gente foránea DF, Monterrey, Guadalajara, El Bajío y es gente de mucho, mucho capital que ya reside aquí y desde aquí tanto controla sus negocios a nivel nacional y aquí es donde empezó a generar precisamente la demanda de oficinas y servicios y demás. Eso es lo que empezó a generar mucho crecimiento, que a pesar de las crisis, inclusive ahorita en el tema del COVID, también siguió trayendo, no, no bajó el tema del flujo poblacional de la gente que viene a Yucatán, inclusive se hace más atractivo. Exacto. precisamente porque el índice de desempleo aquí es mucho más bajo que una ciudad grande y el costo de vida también es mucho más bajo.
0: El costo, la calidad de vida, el atractivo cercano, todo las pues es que tienes Escareda, tres horas o menos, tienes Tulum, tienes Cancún, tienes Cancún. la playa Progreso, que es un malecón precioso. Pero me gustó algo muy, muy clave, Roberto, que yo no lo he visto así, y es la ciudad pues, del, que, se, que se detona con las crisis. O sea, haciendo un tipo de analogía es... Cuando todo va mal en tu ciudad, siempre hay algo según tu visión de que puedas migrar. O sea, en tema de oportunidades y todo, oye, está mal Monterrey, pues está a otro lado. Está Mérida, está Medellín, está, o sea, piensa, piensa en grande, ¿no? Pero tu visión en cuanto a lo que has visto en el crecimiento de, de Mérida y tu análisis, eh, ¿cuántas crisis puede tolerar Mérida? Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo visualizas un Mérida a 10 años, no? Tú como empresario yucateco, regio yucateco. Bueno, hace 6 años creíamos que íbamos a entrar en una burbuja por lo, por lo rápido
1: que estaba creciendo, la plusvalía acelerada que estaba teniendo. Hoy en día está mucho más acelerada que antes. Nos ha confirmado que no es una burbuja y los índices lo dicen los índices de ocupación en inmuebles. Entonces, el inversionista a veces es lo que más se evalúa. No nada más tiene un cabrón mucho más alto sino que aquí los edificios que siguen haciendo todos están ocupados. Este edificio que teníamos aquí en 11 meses se ocupó el 91%. Orale. Es un índice altísimo porque hay edificios que tienen 10 años en ciudades grandes que no tienen esos índices de ocupación. Entonces esa certidumbre
0: realmente es lo que está trayendo gente de fuera a la hora de invertir en inmuebles. Finalmente es como un análisis porque en Monterrey vemos cantidad de edificios en Valle Oriente, en San Jerónimo, la Loma Larga y, y tú, uno quiere invertir en el centro que está detonando bastante fuerte. Bueno, al menos yo como inversionista quizás que pues, es un esquema de pagos atractivo. Pues, puedes comprarlo a lo mejor o sea, en un esquema de pagos Pues tú ¿y qué tanto se me va a rentar? ¿Pero qué va a pasar en 10 años? ¿No va a pasar como los condominios de construcción? ¿Te acuerdas que era un megaproyecto muy bonito sí. de repente pues, que en el abandono? Entonces, ¿qué va a pasar y, y Monterrey tiene un índice alto de, de, de desocupación o ¿no? que no está, no está habilitada las oficinas y demás. ¿no? Pero la gente invierte porque pues hay que invertir. O se ve bonito, o se ve precioso el, el, el Metropolitan y toda esa zona, ¿no? Pero aquí tú lo ves como un, una parte, pues ya ahora sí, muy... muy
1: Fíjate, Luz, que son dos pautas. Una, el nuevo es, tú mismo lo mencionaste ahorita, empresas como Amazon. Vino y trajo una inversión de 50 millones de dólares para su nuevo CEDIS. Dos años antes está aquí el Cedis de Walmart, que no nada más abastece todo el sur del país, sino también abastece a Centroamérica. Precisamente está enfrente del parque industrial cada Park que tenemos ahí. Okay. Este, llegó también Uchiyama, una, una empresa japonesa de autopartes. Este, ahorita están llegando otras empresas de logística. Todo el tema logístico siempre fue lo que predominó inicialmente en Yucatán porque no era un estado manufacturero.
0: Claro, ¿no? Y la ubicación estratégica
1: con todo lo que acabas de comentar, Caribe, Florida, Exacto. Latinoamérica. Exacto. Bueno, el pleito México con China ha incentivado demasiado México este, para que vengan las empresas chinas a localizar aquí su manufactura, donde ya no pagan los aranceles que tienen allá estipulados y de aquí exportan y aprovechan el tratado de... de, de para de, entrar al país. Exacto, totalmente. para entrar a Estados Unidos y Canadá. Ah, no. Es lo que ha generado que ahora no nomás a ser logístico. También ha entrado la manufactura. Nosotros captamos un cliente chino que ya va para su, para su tercera nave. Okay, y tiene invertido 75 millones de dólares aquí en Yucatán y están aprovechando mucho el tema logístico y de manufactura precisamente la mano de obra es mucho más barata aquí en el sur del país que en el Bajío y en el norte uh -huh. y además el Puerto Progreso pues hace que incentiva que sean empresas transnacionales las que se coloquen acá Claro. entonces no nada más ha incentivado lo que ya conocíamos de la gente que quiere calidad de vida aquí dentro del país que se viene a Yucatán que demanda después los servicios el tema de apartamentos, casas y demás oficinas, sino ya todo el tema industrial está trayendo una derrama económica muy considerable y a mí me gusta siempre hablar con hechos. En el 2019, cuando el país decreció el 0.1%, Mérida creció el 3.5%. Mérida ha estado entre el top 4 y top 6 en los últimos seis años en los estados de crecimiento económico.
0: Entonces, okay, okay. pues cuando
1: Yucatán a veces ni siquiera aparecía en el
0: top 10, llevamos seis años que no baja del top 6. Órale. No, es un dato, tú lo has comentado, un dato, mm. son hechos, son hechos. Y... Y tenemos puerto progreso, como bien lo comento. O sea, una ciudad que tiene, ya platicamos de todo, calidad, costo, infraestructura, inmobiliario. La crisis no, es una, no, es, no fue una burbuja, se quedó, se sigue viniendo, se sigue creciendo aceleradamente. Entonces, una, un mundo de oportunidades. Y quiero entrar en tema de The Sky. de Sky porque platicamos de puntos estratégicos y demás. Estás ubicado sobre periférico, zona norte, la playa 20, 25 minutos. Pero, primero que nada, Roberto, ¿en qué momento dijiste que quiero, quiero ser el primer rascacielos del sureste? O sea, ¿por qué? ¿En qué charla andabas? ¿Qué viste? ¿A dónde viajaste? ¿Qué, ¿Qué película? O sea, ¿qué dijiste? Quiero ser un rascacielos. Bueno, realmente
1: ese comentario lo recibimos desde un inicio en donde mucha gente, incluso hasta vinieron los comentarios en donde, oye, Mérida es una ciudad chica, no tiene para un rascacielos, este, la tierra todavía es barata y demás... Todos realmente nuestros proyectos vienen de estudios de mercado. Inicialmente ese proyecto de Rascacielos iba a venir en otro terreno, que íbamos a hacer tres torres todos en conjunto en, un, en un usos mixtos, pero no pudimos hacerlo en ese predio porque lo que media, obviamente los que venimos de fuera en ciudades grandes no tiene tráfico, ya está empezando a generar varias zonas que sí están generando tráfico. Está creciendo muy rápido, Precisamente la planeación de la ciudad no se esperaba un flujo tan acelerado de vehículos y es por eso que tuvimos que cambiarnos de predio. Cuando sabíamos los metros cuadrados que teníamos que sacar a vender, precisamente porque los últimos seis edificios que habíamos hecho se comercializaban en menos de un año, okay. cuando el plan era comercializarlo en tres años. Hombre, qué Entonces terminábamos de comercializar cuando llevamos apenas la mitad de la construcción es la razón por la cual les apostamos a proyectos más grandes. Precisamente para que nos dieran más batería. ¿Qué es lo que ha pasado? Que nos quedábamos sin inventario y después nos quedábamos 18 meses sin poder estar atendiendo el mercado. Exacto. Un mercado muy sano, un mercado que aparte que venían inversionistas, la gente los estaba ocupando a la inmediatez. Uh -huh. Entonces, es la razón de que sabíamos cuántos metros cuadrados necesitábamos sacar a vender. Okay. Cuando teníamos un predio más chico, que precisamente, el, yo creo que la zona de predios más caros ahorita en las ciudades donde tuvimos que ubicar el tema del rascacielo sobre periférico en la zona norte, pues tuvimos que apostar en una torre tan alta precisamente nada más por los metros cuadrados que necesitábamos sacar a comercializar. No es que queríamos, oye, quiero sacar un rascacielo. Tú sabes que en el negocio inmobiliario es un negocio financiero. Uh -huh. A veces también no es un concurso de belleza, sí. sino es un concurso de rentabilidad. Entonces, ¿realmente de ahí derivan los metros cuadrados que necesitamos sacar
0: rentables? Sí, porque luego si era más pequeño, ibas a tener que sacar oficinas muy caras. Entonces, pues también al inversionista como que, bueno, está para la inversión, pero ¿cuándo la voy a recuperar? Y ¿no? tú
1: lo sabes, cuando es un predio muy, muy caro, es como si ahorita los que somos regios, si queremos desarrollar algo en Calzada del Valle o sobre Constitución, con lo que vale la tierra hoy en día, no puedes hacer un proyecto chico. Claro. Le tienes que sacar muchos metros cuadrados rentables precisamente para equilibrar el porcentaje del costo de la tierra en el desarrollo. Exacto. Entonces, de ahí deriva de por qué nace el tema de un rascacielo. El único lugar para hacer un rascacielo precisamente es frente a periférico y en esa zona, porque como el que se mete un poquito al desarrollo, tiene que ser el... Influye mucho el tamaño de la vialidad que tienes enfrente para sí. qué tan alto te puede ir. Y es la razón que nos fuimos al límite con 160 metros de altura.
0: Órale. Para ponerlo en contexto, esta altura viene siendo, eh, estaba leyendo por ahí, que supera el edificio más grande de Puebla, por ejemplo. Sí, de hecho es desde Ciudad de México
1: hasta Panamá, okay. este sería el edificio más alto.
0: Ya en Panamá tiene uno... No, un Panamá grande, la, verdad, la verdad tiene unos
1: rascacielos impresionantes, te soy honesto cuando ya vimos la magnitud del proyecto que íbamos a hacer, sí analizamos meternos al mercado en donde es muy común este tipo de producto, como la Ciudad de México, analizamos claro. igual Panamá, uh -huh. pero dijimos, a ver, ¿para qué nos estamos, a, discúlpame, discúlpame por la palabra, ¿para qué nos hacemos güeyes? Claro. Si el mercado más sano ahorita y el que más tiene de ocupación es Mérida, ¿para qué no vamos a ir a una ciudad con mayor desocupación, sí. con mayores problemas de tramitología, incertidumbre y mucho más? Claro.
0: Entonces, es la razón por la cual nos quedamos aquí. Sí. No, y aparte, pues digo, súper claro, de México hacia abajo, todo prácticamente el centro y el sureste, es el rascacielos más, el primero y el más grande. Ahora, ¿qué se siente o qué piensas como inversionista? Yo sé que haces estudios de mercado muy, muy precisos que me comentas, pero eres finalmente un, una punta de lanza, eres el prueba y error, eres el no hay con quien pueda yo cotejar algo, o sea, de cierta forma, es algo, ¿cómo, cómo es ser un punta de lanza? Me explico. Bueno, lo que acabas de decir precisamente no es
1: ahorita con el rascacielo. Fuimos punta de lanza con el parque industrial. Somos muy humildes, ese es el primer parque industrial que desarrollamos. No éramos expertos en el rubro y en el giro. Pero ¿por qué lo hicimos? Precisamente por la demanda de estudios de mercado. Estaba llegando mucho giro industrial. Nadie ofrecía un parque industrial como tal. Eran puros terrenos en breña. Y obviamente el cliente que llega no se quiere meter ni a construcción, ni a tramitología, ni a urbanización, ni a permisos, etcétera ahí es donde sabíamos la necesidad teníamos que ofrecer un parque industrial antes de ello cuando hicimos el edificio Sky City no nada más con el mercado local que hicimos el primer edificio mixto aquí en Mérida ok una aquí en Mérida no habían edificios tú ves tal cual el panorama ahorita que estamos en el nivel 7 uh -huh. y ves toda la, la periferia de la ciudad Tú sabes que si vas a Monterrey y te subes en el nivel 7... No ves nada. No ves nada. Uh -huh. Bueno, ahí es donde mucha gente cuando hicimos el primer edificio nos dijeron, oye, no, aquí las oficinas funcionan en casa, no funcionan en edificios como de donde vienes. Claro. Estaban muy escépticos. Entonces, lo batallamos hasta cuando fondeamos el proyecto. Las bancas institucionales, muchas bancas locales tenían incertidumbre de que, conocemos perfecto el, el edificio que quieres hacer, porque los hemos fondeado en muchas ciudades, pero en Mérida no sabemos si va a funcionar. Por cómo está funcionando ahí. Uh -huh. Entonces, hasta ahí batallamos a la hora de fondear el tema de los proyectos por el tema de las bancas. Obviamente, esas bancas, en el tema de Sky City, devolvimos el tema del capital del crédito al menos del año. Orale. En el tema SkyWork, sacamos el crédito y me has de creer que nunca, los, nunca sacamos ninguna aportación, porque en el tema SkyWork se vendió el edificio en cuatro meses antes mm. siquiera de que yo había chapeado el terreno.
0: Okay, okay, Entonces
1: okay. yo le dije al banco, muchas gracias, ya sé que estaba autorizado, pero ya no ocupamos el tema del crédito. Órale. Entonces fuimos punta de primero con los edificios mixtos y más con el tema de índice de ocupación. De ahí vino otra vez el boom, como todos los empresarios que ya vieron el caso de éxito, ahora, ah. sí, ahora sí yo me arranco, ahora sí me aviento, etc. De ahí migramos al tema del parque industrial y ahorita te podría decir que ya hay cinco o seis postores que ya venden el tema del parque industrial, Ah. Con las mismas amenidades, servicios, etcétera. Bueno, ¿y tú qué sientes cuando se replica un proyecto? Mira, la verdad, al final de cuentas es certidumbre para el inversionista que está viniendo de afuera, uh -huh. que está creciendo. Yo no lo veo como competencia. Precisamente cotizamos nosotros con Amazon para meterlo en Sky Park. Al final de cuentas fue y se metió en un terreno en Breña. Sabemos perder en el tema de negocios, eh, ellos probablemente hicieron una mejor propuesta, pero seguimos vendiendo en donde, oye, es una buena noticia para el mercado. Claro,
0: claro, claro. De que, oye,
1: está aquí Amazon, aunque no esté con nosotros, está aquí Uchiyama, aunque no esté con nosotros, los clientes chinos sí están con nosotros, pero al final de cuentas, si mañana viene un corporativo de oficinas y no se coloca con nosotros, nosotros lo seguimos vendiendo. Sí, claro. Es certidumbre del mercado y son
0: buenas noticias para la ciudad. Y tú cómo, fíjate, yo tengo una filosofía cuando empecé a venir a Yucatán, que fue hace cuatro uh -huh. años de que llegué y me decía la gente, tengo amigos yucatecos, entonces me decían, oye, este, se, puso, se puso este lugar, no sé, te voy a decir algo, canchas de fútbol 7, ¿no? En Cauquel. Y yo, vato, pues, ¿qué, qué, ¿qué tiene? No, pues, que está de moda. Pues, es que eso tiene en Monterrey 20 sí, años, o sí. un chorro, ¿no? Oye, pues, que se puso un crossfit. Y yo, vato, eso, eso ya pasó de moda en Monterrey. Entonces, cuando, y no, no quiero decir que sean ciudades pequeñas o chicas, pero cuando tú vives en varias zonas o el hecho de ser regio, tal vez, o el hecho de haber viajado, haberte aventado un viaje, no sé, a Japón, Europa, España, algún lado, ¿de qué forma tú crees que vas adelantado sí. en el tiempo para visualizar un desarrollo de usos mixtos que sí. no existía y que funcione? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas de esta parte? Creo que Leo, tú
1: lo los sabes muy bien y ahora veo por el espíritu emprendedor que traes, eventualmente es, es esa gente que ve esa visión de que ya lo viste en éxito en otros lados y es aventarte en un mercado más verde a proponerlo, y más porque sabes cómo funciona. Si volteamos a ver San Pedro Garza García hace 30 años, ahora sí todo el mundo diría, "Oye, yo quiero invertir aquí, acá, etcétera" y sabe la plusvalía que agarró San Pedro Garza García. Claro. Bueno, es lo que precisamente lo que vivimos aquí en Mérida y es lo que estamos viendo nosotros ahorita en la zona norte de Mérida. Uh -huh. Se está convirtiendo en el San Pedro Garza García. Lo hemos visto no nada más allá en Monterrey, sino en otras ciudades y es lo que le estamos apostando. Claro. Obviamente, como tú sabes, como todo emprendedor, siempre existe el riesgo. Y más que le sucedió, por ejemplo, a Carso, cuando le apostó mucho a la zona de Alta que hace 15 años sí era la zona con mayor plusvalía, Y ahorita, por mal manejo en el tema de la tierra de desarrollos, todo se recargó hacia Cabo Norte, uh -huh. el tema de Vía Montejo, hacia el Country Club, hacia la salida de progreso. Claro. Ya la zona de Alta quedó en la esquina. Entonces, lo que mucha gente estuvo especulando y no quiso vender y demás ya se dio cuenta de que, oye, pues es mejor
0: ahorita que ya lo empieces a mover porque ya la zona de mayor plusvalía se está dirigiendo hacia acá. Claro, no, y Vía Montejo me tocó hace mi cuatro años preguntar precisamente el departamento costaba 1.4 millones de pesos y ahorita están 4.5 hacia arriba, o sea, una plusvalía de 3 millones, 400% esto, muy, muy interesante, y la gente sigue ahí trabajando en la zona con más edificios, con más edificios, pero es llegar antes de que suceda, es porque correcto. luego ya quieres llegar tú, a San
1: Pedro. Tú lo has dicho, es el que compró en preventa, cuando no había nada y empezó a poner sus pagos. Siempre a veces dicen, oye, ya que está el edificio completo y demás, ahora ver que lo quiero comprar. Desde luego, compadre, pero vas a comprar al doble del precio.
0: Claro, y de contado, o sea, ya
1: no hay financiamiento, ya no hay tantos esquemas que tú Exacto. puedas poner fácil. y ese es el mercado de Mérida, ¿eh? no nada más sí. vía Montejo. Eso está sucediendo en toda la ciudad por lo rápido que está creciendo.
0: Claro, y fíjate, lo bueno es que, por ejemplo, un desarrollo como, como el rascacielos, ¿no? Yo quiero estar en el rascacielos, quiero ser parte de... A veces hay la incertidumbre de que, bueno, pero yo quiero hasta que se vea la estructura o el edificio terminado. Obviamente ya pierdes mucha oportunidad, pero una clave cuando quieres invertir es voltear a ver qué ha hecho previamente esta, esta desarrolladora, ¿no? Digo, ustedes tienen Sky Park, Sky Capital, Sky Living. Ahorita voy a entrar un poquito técnico en todos estos, pero tienen ya siete desarrollos, o sea, al menos aquí muy bien consolidados, de casos de éxitos entregados antes, en tiempo y forma, y eso, pues bueno, da mucha, da mucha certeza cuando entramos al tema de Sky ¿cuál es tu diferenciador? además de que es su primer rascacielos pero bueno yo de entrada vi un, un lobby que está como en altura como en siete pisos arriba cinco o siete pisos es un lobby pues muy inusual ¿no? pero tú ¿cuál consideras que es como que el diferenciador que de Sky vas a poder vivir? bueno tú mismo lo dijiste y veo que está
1: funcionando lo que más vendemos en Sky
0: Capital con todos los desarrollos
1: que hemos hecho es la certidumbre y la confiabilidad ¿cómo lo hemos vendido? no con marketing no con transmitiéndolo en frases y diciendo que yo ya he hecho, etcétera, sí. sino con hechos en los desarrollos pasados. El éxito de este edificio en 2015 precisamente fue lo que nos aportó gran parte del éxito de Sky Capital porque arrancamos con el pie derecho. ¿Por qué? El simple hecho de entregar antes de la fecha pactada. Sabemos que hoy en día los desarrolladores a nivel nacional, no nada más aquí en Mérida,
0: nadie entrega en tiempo. Platícame, o sea, platíqueme de esos proyectos que entregaste en tiempo. Son, son tres o cuatro, ¿no? ¿Cómo fue sí. el caso de cada uno?
1: No, entrega, no entregamos en tiempo, entregamos Vésame, antes,
0: antes Antes de tiempo. Somos muy honestos.
1: ¿Cómo logramos esto? No es que seamos mejores constructores, para nada. De hecho, los mejores constructores realmente, te podría decir, no están aquí en Yucatán. Pero nosotros tenemos fondeado 100% el proyecto antes de arrancar la comercialización entonces, una vez que arrancamos, no dependemos ni Me tal cual del apalancamiento uh -huh. ni a veces de un crédito. Yeah. Y eso viene toda esta fuerza eh, de la familia Gaskemir y Terán, que ya tenían ellos un mucho éxito aquí empresarial. Es una familia local. Sí. dominan varios rubros de la industria aquí en el estado. Right. Y es la razón de que esa certidumbre de que se va a desarrollar un edificio y no depende de que lo venda o no. Entonces, la construcción siempre va todo acelerador. Entonces... Venga una crisis, vengan a una crisis. Como ya está 100% fundado el proyecto, es por eso que terminamos antes de la fecha pactada.
0: No, claro, ya solo la vende es que hay capital porque tiene reservas garantizadas del 100% sobre lo que ya vendió, lo que ya hizo, lo reinvierte, lo guarda y lo garantiza para el siguiente proyecto. Y eso es lo que le da el éxito de que se entrega, se entrega en tiempo y forma.
1: Y ¿no? entonces lo que más vendemos este, en siete desarrollos los hemos entregado todos antes de la fecha pactada. Okay. Entonces, muchos inversionistas nos hemos podido dar el lujo en donde, oye, yo les he dicho, si me vas a comparar con la competencia y le digo desde un inicio, oye, si me comparas, aquí estoy un 7% arriba en precio y aquí estoy un 4% y aquí estoy un 2%. Lo
0: que es, la Pero, verdad.
1: Pero nada más ve los ejemplos de precisamente Vía Montejo que entregó 18 meses después uh -huh. en el tema de Country Towers. Precisamente no, nada más no entregó después, sino una torre ya vendida y la cancelaron, no la vale. construyeron. Y la gente que invierte en inmuebles, tú lo debes de saber. Oye, punto. Y aparte de ver el cap rate y la zona,
0: oye, tienes que apostarle mucho a quién está detrás. Sí, y el costo-oportunidad porque dejaste de invertir en ese momento por meter el enganche ahí y se quedó el dinero parado y Andale. no hizo nada.
1: Oye, o precisamente, ¿te entregaron un año después? Sí, sí me entregaron, pero un año después. Mm. Es un año que dejaste de ganar rentas. Caca.
0: Sí, claro, claro.
1: Si tú pones eso en un esquema financiero definitivamente te hubiera convenido más apostarle en otro proyecto que igual le decías no era tan rentable, pero lo tenías desde un año anterior. Agarras flujo previo desde antes. Es correcto. Y después vienen ya las garantías de infraestructura, servicios y demás, que
0: una vez ya operándolo, pues vienen los vicios ocultos. Exacto. Eso es un, un punto bien interesante que a veces también el vicio oculto, valga la palabra, pero ciegamente no lo queremos ver. Ni no sabemos so, por eh. dónde viene el vicio oculto, no, no leemos, no vemos y hasta después y lo, lo firmaste, hermano.
1: Y ahí viene precisamente la formalidad de la desarrolladora. Hay muchas desarrolladoras que te dicen, oye, ¿sabes qué? Muchas gracias, yo ya te vendí, ya, ya te me llegué. pagaste, pues ve y peleate con un proveedor y a ver si te atiende. Sí,
0: claro. Yo ya
1: hice mi negocio, ya me fui. Ahí es donde está la certidumbre del desarrollador. Lo que vendemos mucho nosotros es que siempre nos quedamos entre un 30 y un 50% de los inmuebles de ese edificio. Okay. ¿Qué quiere decir? Si ese edificio el día de mañana presenta problemas, oye... Yo estoy involucrado con esa inversión también ahí, porque yo también tengo inmuebles y tengo mucho dinero también igual ahí parado.
0: Y el equipo que tienes ahí, en, el equipo que tienes ahí en, en The Sky es un equipo también que, que, que se dedica 100%. No sé, yo, yo me, me pongo a pensar, una, ¿quién hace el diseño? ¿Quién te ve el tema de antihuracanes? ¿Quién te ve el tema de un, pues digo, aquí no tiembla, ¿verdad? Pero un antivientos no, bueno, o no sé, o sea, ¿cómo armas ese equipo, ¿no? Todo el
1: mundo pensábamos que no tiembla y tembló hace tres años. ¿Así? <risas> tembló un mes después de ah, que fue sí el temblor cierto, de, la de México. Oye, sí, sí es tembló cierto, fuerte.
0: Sí, es cierto. Entonces,
1: no, pero... desde ahí, créeme, ya los análisis no es nada más el tema de huracanes y el tema de subsuelo, que hay agua y demás. También se tema el tema de sismos. Hoy en día el mundo nos ha dado una lección que tanto con el tema de la pandemia que con el tema de desastres naturales sí. hay que estar preparado para todo. ¿Y cómo armas este equipo? ¿Qué ha hecho tu equipo? ¿En qué ha trabajado tu equipo para tenerlo como referencia? Bueno, ahí la verdad hemos innovado mucho en los últimos cinco años. Ya tenemos un equipo muy, muy sofisticado y más cuando innovamos con, una, con el tema de un rascacielo. Ahí tuvimos que cambiar mucho de la metodología. ¿Por qué? Porque muchos de los proveedores locales, los grandes aquí, una, no tenían experiencia en un rascacielo. Mm -hmm. No habían hecho nunca una cimentación de 50 metros para abajo en pilotes y demás, porque ningún edificio lo, lo requería. Lo requería. Uh -huh. Nadie incluso sabía hacer una mecánica de suelos. Tuvimos que traer las empresas de la Ciudad de México a que hicieran el tema de, la, el tema de los mecánicas de suelos. Vale. También el tema de la cimentación. En el tema de diseño tuvimos que emigrar a empresas gringas, lo que es Arup y AKF. Arup y AKF realmente tienen un clúster de los, de los edificios más altos del mundo. Okay. Este, no, en ese tipo de cosas no pudimos escatimar costos, precisamente porque es una inversión de 2 mil millones de pesos y no te puedes ir ahorrando costos ni en diseño, ni en aerodinámica. Cuando decíste que tuvimos que contratar una ingeniería del viento para que el edificio fuera aerodinámico, porque con esa índole y en una zona donde pegan huracanes, pues, es un súper valor agregado. No, el tema de
0: la fachada, el cristal Dubovén, es que escuché por ahí también que, que la gente con la que trabajas ha hecho edificios en Hong Kong, en Grupo Echkaret, en La Sagrada Familia, en Barcelona. O sea, gente muy sí. cuidadosa y meticulosa para lo que está haciendo, ¿no? Entonces. Fíjate que legal. nunca
1: lo habíamos vendido en los otros proyectos, realmente, quiénes eran las empresas de ingenierías y arquitectos detrás. Uh -huh. En este proyecto sí lo vendimos mucho, precisamente porque son los líderes a nivel mundial. Sí. Tienen el World Trade Center ahorita de Nueva York, como motores de ingeniería. Uh -huh. Este, en temas de infraestructura y los rascacielos más altos del mundo nos dimos cuenta que eran ellos. Los más altos de México, precisamente también ellos se involucraron. Las torres más altas de Reforma, las de Idei, allá en Monterrey, de, de la Garza Evia, bueno, son las mismas empresas ingenieriles, que son empresas que tienen muy posicionamiento a nivel mundial y tienen headquarters en casi cada uno de los continentes y los que nos
0: están atendiendo ahorita son los headquarters de Nueva York. Ah, súper bien. No, pues la garantía está, está puesta, está realmente, no hay ninguna duda. Y además de que pues ya cuidas un prestigio, ¿no, Roberto? Ya como, como empresario, pues creas una marca, creas un nombre, ¿no? Puedes permitirte ese margen de error de que, ah, es que se cayó. Ni un cristal se puede caer al periférico porque te echa atrás y te tira todo lo que has trabajado. Es complicado.
1: Fíjate que lo, eso lo vendemos mucho. El tema de la certidumbre y de que, oye, te, siempre hemos entregado un producto de calidad. Lo vendemos mucho porque, digo, no me gusta hablar mal de la competencia, no voy a decir nombres, pero mi competencia directa... ¿Qué
0: ahorita, se llama? <risa>
1: sí, no, <pero. risa> Oye, mi competencia ahorita directa de consultorios en la zona norte Ajá. precisamente anunció su proyecto seis meses antes de nosotros. Después anunció el arranque de obra tres meses antes de nosotros, hace... ya va a cumplir un año. Uh -huh. Todavía no arranca obra. Entonces, ¿qué es lo que hemos vivido? Que muchos de esos clientes que habían hecho hasta su primer pago en la inversión de consultorios... Uh -huh pidieron su rescisión allá y se han venido para acá. Y nos lo dijeron, oye, es simplemente certidumbre. Lo reconozco, el proyecto de mi competencia está bonito, no son rascacielos, no tienen las mismas amenidades, pero es un proyecto bien ubicado y muy bonito. El tema es, oye, anunciaron obra arrancada, ah, que arrancaron obra con el evento con el gobernador presente y sigue ahí el terreno el terreno
0: sin arrancarse. Probablemente es solamente para captar un poco de capital y empezar los trámites oye, iniciales. ¿no?
1: definitivamente. Hoy en día, malamente los desarrolladores lo han utilizado eso como marketing para vender. Sí. Pero oye, ahí está la formalidad de cómo, cómo anuncias arranque de obra y lo anuncias en el periódico y demás y sigue el terreno sin moverse. Y a veces lo quieren tapar con tapiarles
0: muy altos y demás para que vean que no se está trabajando ahí adentro. <risa> Ay, ese es buen punto. No, le dicen por ahí estatuas de oro con pies de de barro, ¿no? Uh -huh. Prácticamente. Entonces, Roberto, pues la verdad que toda esta información es bien valiosa para la gente que está buscando, eh, pues, dónde invertir. Y a mí me gustaría también, ya en tema, en un poquito de, de, de patrimonio, de inversión, de cómo iniciar en bienes raíces, cómo, cómo un, un departamento, una oficina, invertir en un rascacielos podría ser un buen instrumento financiero, qué riesgos hay, cómo, está la, cómo te vas a descapitalizar, no te vas a descapitalizar, o sea, ¿cómo, ¿tú cómo lo visualizas? bueno,
1: Realmente, yo igual, Roberto, soy una inversión. Todo mi, el capital que hemos generado, todos están inmuebles. Nunca dejamos nada líquido. Y cualquier inversionista, precisamente una, es súper valioso el esquema de pago, el tema del financiamiento. Y al final de cuentas, tanto el desarrollador uh -huh. como el inversionista es un negocio financiero lo que está haciendo. Entonces, una, evaluar la plusvalía. Tú sabes que en el tema de real estate, cuando compras un inmueble... 80% de la toma de decisiones es la ubicación. Es location, location, location. Entonces es donde está ubicado desde que es un terreno o un, o un inmueble terminado. O sea, después el tema de cuáles son los beneficios del esquema de pago. Después el tema del giro. El giro es muy importante. porque Porque si el inversionista lo compra para rentarlo, tiene que analizar cuál es el cap rate que va a tener. Y hoy en día, no nada más aquí en Mérida, a nivel nacional, mucha gente dice comprar departamentos para rentar, pero el tema ahorita residencial y habitacional es el más castigado.
0: Okay, okay. ¿Por qué?
1: Porque tú inviertes en un inmueble, un departamento que te vale un millón de pesos y aquí en Mérida es más alto que en las otras ciudades grandes porque aquí en Mérida puedes agarrarle hasta el 9, 10% anual, que okay. es una rentabilidad muy alta, pero si tú te vas a Monterrey, están en el 2, 3, 4, 5 como máximo. Uh -huh. Entonces es de casi la mitad del cabrón que le sacas. Pero si te vas, por ejemplo, lo, lo que está ahorita muy candente, todo el sector de consultores el área médica ha crecido mucho, se ha ocupado muy rápido, más ahorita en la pandemia. También el tema de oficinas. Oficinas, algo muy particular, porque cuando analizamos el tema de un rascacielos y estábamos metiendo oficinas, uh -huh. precisamente nos dio miedo por todo lo que estaba cambiando el mundo y no sabíamos si iba a cambiar definitivo o a largo plazo. Entonces decíamos, oye, podemos bajar el número de metros cuadrados de oficinas. Cuando volvimos a hacer estudios de mercado el año pasado, tanto a nivel nacional como aquí, sí nos confirmó que el corporativo grande es el que estaba reduciendo el espacio. Uh -huh. Pero aquí en medida no, no predomina el corporativo grande. No somos un Santa Fe, no somos un Valle Oriente en Monterrey, Exacto. no somos eh, Avenida Reforma en la Ciudad de México. Exacto. Aquí realmente lo que predomina son las pymes que demandan desde 30 metros cuadrados hasta 150. Uh -huh. Y se siguen ocupando. Tanto nos lo confirmó que el edificio Skywalk que teníamos ahí enfrente de la isla lo inauguramos cuatro meses antes de la pandemia. Afortunadamente recién se inauguró, se empezó a ocupar, teníamos un 17% de ocupación okay. y ahorita tenemos un 71% de ocupación en plena pandemia. Órale. Nada más oficinas, ahí no tengo nada residencial, es un hotel business class con oficinas. Okay. Solo que nos sorprendió que en plena pandemia seguían demandando espacios en renta de oficinas.
0: Okay.
1: Entonces eso fue lo que nos confirmó en seguir con los giros tal cual del rascacielo y más que algo que venimos a arriesgarse, lo que aparte que ya hemos captado sorprendentemente en solo un año y en plena pandemia el 41% vendido.
0: Hombre,
1: envidiable es, para cualquier desarrollador. Oye, pues, desde luego. Y en puro family and friends, porque okay. apenas estoy empezando ahorita a tener todo el mercado de Monterrey, Guadalajara, DF, este, el, de ese 41%, el 29% de todo el edificio que, que se ha captado es, ha firmado para ocuparse. Yeah. Entonces no es a veces esa burbuja que muchos creen de que hoy está vendido, pero a ver si se ocupa, uh -huh. porque eso lo tiene que analizar el que va a rentar un inmueble. Sí. Si yo soy un inversionista, voy a rentar una oficina, oye, pues si todo el edificio va a estar en renta, también las voy a ver negras. Sí. Pero no, afortunadamente el 90% de la gente que ha comprado lo va co es porque lo va a ocupar. Claro, eso y, es lo que nos está dando sentido.
0: Y está padre esa parte porque la gente que ahorita no ubica del todo Mérida, hay gente que sí, hay gente que todavía no entiende por qué pasa esto. Eh, yo lo visualizo y a lo mejor tú más sabes la razón, el centro de Mérida se cose aparte que lo que es el norte. En el norte ahorita hay cuatro o cinco hospitales con altabrisa, con el faro. Hay otras cuatro plazas comerciales. Hay otras tres escuelas de prestigio mundial en la misma zona. O hay antros, hay bares, hay restaurantes, hay comercio. Entonces, como que la gente que viene... Aquí hay un turismo médico también muy interesante porque viene gente de Canadá, en vuelos directos, gente de Estados Unidos. Y esta parte como que por lo mismo es parte de tu éxito, ¿no? Esta combinación independiente de lo que es Mérida y sí. zona norte.
1: Oye, mencionaste dos puntos bien interesantes. Uno, el tema del turismo médico. El turismo médico lo anunció el mismo gobernador el año pasado. Como se hizo la ciudad número uno para el retiro, Merida, Yucatán, fue lo que más demandaba. Es gente ya retirada, gente de la tercera edad, que son los que más demandan servicios de salud. Entonces, demandaban aquí los servicios de salud. Punto. Y aparte, la gente de Estados Unidos y Canadá venía a atenderse acá porque es mucho más barato. Mm. Entonces eso fue lo que ocasionó el tema del turismo médico aquí okay. y sigue como un boom, sí. porque ahorita el tema de venirse a retirar aquí a Mérida no es nada más a nivel mundial, también es a nivel nacional. Sí. Por aparte mencionaste el tema del centro y el norte de Mérida, definitivamente son mercados sumamente distintos, se, com se comportan precisamente muy distintos, ambos están creciendo, el tema del centro... Obviamente, afortunadamente, el gobierno lo sigue cuidando mucho con toda su Patrimonio cultura, las fachadas, que nadie, nadie las puede mover, etc. Y hay mucha gente está invirtiendo, pero gringos, canadienses y europeos. Son los que quieren vivir o en progreso o en el centro de media. Okay. Es muy seguro, todos se mueven caminando. Sí. Y ahí hay mucha inversión y ha crecido mucho y ya muchos inmuebles se cotizan en dólares. Es totalmente otro mercado que precisamente el Yucateco local está migrando a la, al norte de la ciudad porque es ahorita... ¿Aspiracional para ellos también? Es aspiracional, es la zona nice, es donde ahorita están llegando todos los servicios, están las mejores plazas de la ciudad en esta zona, todo el tema de servicios, entretenimiento y demás. Entonces es lo que está generando tantos servicios como todo el tema de ocupación, la zona norte y sus aledaños. Obviamente, como en toda ciudad, pues los aledaños es donde quieras
0: buscar un precio más bajo. Totalmente... No, pues ahí está el clavo con esa parte de estudio. Digo, todos en base a estudio, lo que hacen es en base a estudios en Sky Capital. Y bueno, el tema de la garantía en cuanto a la ocupación es porque aquí en el norte pues realmente está pasando todo, tiene de todo y todo está a menos de un kilómetro, kilómetro y medio. Entonces, pues es un punto muy, muy estratégico. Roberto, para ir cerrando, digo, Sky Capital, Sky City, Sky Limit, eh, Living, Sky, the Sky, Sky Work, Sky Park. ¿Qué es para ti Sky? ¿Qué, qué, qué filosofía hay detrás de todo esto? Fíjate que ya es una marca con la que estamos casados y hemos visto,
1: tenemos ahorita ya desarrollos para los próximos ocho años. Okay. Eh, es algo que tanto la familia Gasky y Meriterán como mi hermano y tu servidor eh, es un matrimonio que buscamos a largo plazo. No nada más se ha capitalizado, no nada más para hacer negocio. También hemos tomado nuestro granito de arena precisamente con temas de beneficencia aquí con el tema de escuelas y demás. En el tema del deporte igual, ya hay un equipo Sky
0: Capital. Es que este... tú eres bien esport, eres un atleta, vi es que eres campeón ocho veces del ciclismo y todo eso. Sea, una mente, una mente muy, muy competitiva y muy aplicada también, ¿verdad? Sí, y la es... verdad que saliéndonos un poquito del tema, yo creo que gran parte de todo
1: este éxito viene de la disciplina que hemos captado desde chicos, mis hermanos y tu servidor en el tema del deporte. Sí. La verdad sorprendente, igual que la familia Gasquez Meriterán, a pesar... De que pues nosotros que venimos desde abajo y hay que emprender y demás, una familia ya poderosa, no tienes idea de lo dedicados que son y comprometidos con el tema del trabajo. Mm. Sabemos que mucha gente, a veces, cuando tiene capitales grandes, pues se la vive de viaje, en yates y demás. Y la verdad, mis respetos, la formalidad y el éxito de trabajo que ha tenido esta familia en todos los rubros que manejan. Sí. Entonces, eso lo creo que capitaliza muy bien el éxito de Sky Capital de que es gente comprometida tal cual con el trabajo, algo que vendemos mucho precisamente de tener puras divisiones de cristal y cualquier cliente que venga a la oficina o proveedor vea si realmente están ahí los socios y los dueños trabajando. Claro. Este, y algo que vendemos mucho es de que, oye, aquí hay horario de trabajo en esta oficina y siempre los que nos quedamos hasta tarde y a veces llegamos antes de la hora de entrada somos los mismos socios. Sí, sí. Entonces es lo que se capitaliza mucho y regresando al tema, pues yo vengo de una familia en donde mis dos hermanos igual, atletas a nivel profesional. Tengo un hermano que realmente nos lleva de calle. Él todavía se dedica al deporte, es Paco Serrano. Ok, ok. Él estuvo en Juegos Olímpicos, en triatlón. Órale. Fue campeón del mundo en 2017. Y él todavía, vaya, pues se dedica a eso, allá en Monterrey,
0: pues es lo que le gusta y lo que le apasiona. Qué loco, ¿no? Pues digo, realmente de entrada al deporte es algo, es algo muy muy que no es para cualquiera, es mucha disciplina, pero ya ser campeón como tú lo eres, como lo es tu hermano y que se vea reflejado en tu marca realmente pues ya, o sea, no no hay no hay por dónde buscarle, no, si alguien quiere invertir, si alguien quiere hacer algo, simplemente buscar a gente fregona, seguir a los líderes, y en este caso pues ustedes lo hacen muy bien y se ve reflejado aquí en la oficina, realmente el trato, la gente, la transparencia, felicidades, finalmente. No,
1: te agradezco, Luis, créeme, yo igual admiro mucho a veces gente que igual no ha tenido tanto éxito, pero la gente que viene desde abajo y ves su trayectoria, es la gente de admirar.
0: Sí, sí, la sí. La verdad,
1: y más con el tema de emprendedores, de tomar batuta, de arriesgarse y demás, y a veces tú lo sabes, es la pasión y las ganas de querer lograr algo, lo que amerita tal cual,
0: lograrlo o no. El hacer que suceda, las ganas de hacer es que correcto, suceda y claro. conservarlo, porque nadie te lo regaló, te lo ganaste. Es correcto. ¿no? Oye, Roberto, si, si el día de mañana que esté el rascacielos, que ya figure, que ya se vea, que te pares frente a él y que pudiera iluminarse tal vez como la Torre Colpatria y que, no sé, algo bonito, que tuviera un mensaje para toda la sociedad, yucatecos, gente que pasa por aquí, una frase o algo así. ¿Qué te gustaría que dijera? ¿Qué le pondrías hay, a esa torre?
1: Hay una frase que a mí me gusta usar mucho en todos los ámbitos, tanto de negocio como en el deporte, que dice... Eh, hustle beats talent when talent doesn't hustle okay. ok, ok, ok Que es realmente cuando te esmeras y quieres algo A veces no importa tal cual que tengas el talento O la educación de una maestría en Harvard y demás Es simplemente la dedicación que le dedicas a las cosas Y algo que más porque en el 2015 era una meta Hacer un edificio de 200 millones de pesos Lo veíamos wow terminamos este edificio y nos fuimos con uno de 250 en Skywalk, terminamos Skywalk, nos fuimos con mil millones de pesos en el parque industrial, y en el parque industrial en simultáneo arrancamos uno de dos mil millones de pesos en Rascacielo. Ay. Ya tenemos en mente a finales del próximo año un proyecto de seis mil millones de pesos. Entonces, también va el tema del que las Sky is the Limit, este, y nos ha, la vida nos ha enseñado que simplemente esa disciplina esa perfe y hacer bien las cosas a final de cuentas pues nunca nos imaginamos en una desarrolladora que tiene tiene siete años apenas va a cumplir siete claro. años todos tantos edificios terminados y un un rascacielos de esta magnitud entonces la verdad sí estamos sorprendidos pero como quien dice oye todo es trabajo bien hecho Estás preparado y estamos con los pies en la tierra la verdad me gustó por una
0: frase que tenías que decía
1: con los pies en la tierra llegas más alto. Ah, lo metimos precisamente con el tema del rascacielos porque, oye, para hacer un proyecto de esa índole pues hay que tener los pies en la tierra. Claro. Nos, o sea, nos hemos dado cuenta que son retos mucho más grandes a los edificios que habíamos hecho de 13, 14 niveles. Entonces, esa es la frase que siempre hay que tener los, los pies en la tierra y siempre con esa cachucha de humildad precisamente cuando con esta torre más de creer que no nada más visité todos los edificios más altos de Reforma, Monterrey, sino Chicago, Nueva York. Fui a tocar la puerta de la Garza Evia de Idey. La verdad, mi respeto de persona se abrió con nosotros, nos impulsó, nos motivó a hacerlo. Cuando yo sé que muchos otros empresarios se hubieran sentido, pues no sé si con la envidia, la amenaza, etcétera, de que, oye, pues sí, el claro. día de mañana estamos en la misma ciudad, vamos a hacer competencia... Mi respeto es la verdad, la ética que tiene de la Garza Evia y es lo que nos ha enseñado tal
0: cual a manejarlo de la misma manera. Sí, claro. Dicen que a un líder eh, le gusta compartir porque prácticamente lo que comparte es una semilla de, de lo que él hace, ¿no? Y finalmente si alguien más gana y él ya lo tenía, como tú lo comentaste, se ha beneficiado. Es una, es una filosofía es ética de pensar muy, muy interesante. Y
1: fíjate que lo hacemos igual porque, como te dije, nunca hablamos ni mencionamos a la competencia preferimos decir las cosas buenas que tenemos nosotros en lugar de estarme contrarrestando de lo malo que tiene el otro.
0: Incluso lo que dices tú, el, tu desventajas. Oye, aquí yo tengo precios más caros, pero tengo estas garantías. Lo, lo decimos, tal caro. cual. Oye, sí, soy más caro que cierta competencia. Y lo vas a recuperar más rápido y vas a recuperar más. Es correcto. Si piensas tú a largo plazo, quédate aquí. No. Si eres cortoplacista, vete para allá. El
1: inversionista simplemente, oye, sí te vendo más caro, pero ve mis índices de rentabilidad
0: son mucho más altos que el otro. Cubierto, totalmente cubierto. Mi Robert, gracias por abrirnos los espacios aquí en las oficinas. Una charla muy, muy, pues muy padre, muy enriquecedora y pues también la gente que está escuchando dense la vuelta a Mérida. Si no han venido, visiten, vivan, coman, vean Mérida y pues no duden también en darse la vuelta por el próximo rascacielos. Tómense la foto del antes y después. Digo, vivan Yucatán es diferente, es único y se cose aparte de lo que es el resto de del país. Gracias mi Robert por tu oh, tiempo.
1: Gracias a ti, excelente la verdad el, la cuenta que tienen y manejan del podcast gracias. y encantado de compartirlos igual aquí como una experiencia de, para todos los clientes de Sky Capital. Súper bien. Pues
0: bueno chicos, gracias. Mi nombre es Eliud Isguerre de toda la comunidad de Titanes Podcast. Espero te haya gustado este episodio Sky Capital con Roberto Serrano. Hasta la próxima. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Espero te haya gustado, lo hayas disfrutado, pero sobre todo pongas en práctica todo lo que te ha servido y lo que has aprendido. Mi nombre es Eliud Isguerra y nos vemos en un siguiente episodio. Te dejo nuestras redes @TitanesPodcast en Instagram y Eliud Isguerra. Hasta la próxima.